0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo mensaje de las Escrituras. Soy el pastor Omar Nieto y estaré enseñando acerca de la unidad de la Iglesia. Históricamente, el cristianismo ha sufrido diversas divisiones, entre las cuales, según se ha considerado las más importantes, están el protestantismo, los ortodoxos, los católicos y los anglicanos. No obstante, a la gran variedad de movimientos y denominaciones, la iglesia de Dios es una sola y permanecerá unida por Él y para la gloria de Él. La unidad de la iglesia es preciosa, porque la unidad de la iglesia no es uniformidad. Primera de Corintios 12.12 12 dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo de Cristo o la Iglesia es una sola, sin embargo, tiene muchos miembros. La unidad de la Iglesia es parte de su naturaleza porque, dice la analogía, el cuerpo es uno, a pesar del gran número de sus miembros. Cada miembro de la Iglesia, mirado como individuo, es distinto de los demás en su temperamento, personalidad, carácter, modo de pensar, comunicar y actuar. En la iglesia hay creyentes que están comenzando la vida cristiana, mientras que otros han alcanzado madurez. En la iglesia, cada miembro tiene su propia función, y los que poseen los mismos dones, los desarrollan de acuerdo a su personalidad y crecimiento espiritual, complementándose así los unos a los otros, funcionando todos para un mismo fin, la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. La unidad de la Iglesia no es uniformidad, pues cada miembro tiene su particularidad. Y si bien todos en la Iglesia debemos seguir al mismo Señor, crecer en la misma fe, agradarle en todo, servirle con amor, eso no significa que todos lo hagamos de la misma manera, tiempo o lugar. Esa variedad es lo que hace preciosa nuestra unidad como Iglesia, donde nos complementamos, creciendo y fortaleciéndonos uno al lado del otro por la acción del mismo Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia es preciosa porque la unidad de la iglesia es por la unidad divina. Juan 17, 21 al 23 dicen así, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios es uno en Trinidad, es decir, en tres personas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas de la divinidad que se distinguen la una de la otra y a la vez el mismo y único Dios verdadero. Así la Iglesia, siendo muchos sus miembros, todos son uno solo, como Dios es uno en tres. Dios no está dividido en sí mismo, pues, siendo una Trinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza divina. Los tres hacen la obra de Dios, tienen el mismo propósito y plan, su sola gloria. Esto nos ayuda a pensar que la unidad de la Iglesia, así como Dios es uno, se manifiesta en que todos sus miembros creen en el mismo Dios, el Dios de la Biblia, quien actúa gloriosamente en ellos, viviendo solo para la gloria de Él. La unidad de la Iglesia es. Es por la unidad de Dios. Somos uno como Dios es uno, para su sola gloria, lo que es precioso. La unidad de la iglesia es preciosa porque no es uniformidad, porque es por la unidad divina y también porque la unidad de la iglesia es unanimidad. Efesios 4, 3 al 6 dicen así. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Unanimidad significa que aunque la iglesia está conformada por muchos miembros todos distintos entre sí podemos convenir en un mismo parecer, sentir, ánimo, pensamiento, camino, lo cual es muy precioso. Los versículos leídos en Efesios enseñan nuestra unidad como iglesia, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No promovemos divisiones porque estamos unánimes en un solo cuerpo, ni manifestaciones extrañas del Espíritu que algunos llaman porque tenemos el mismo Espíritu, tampoco falsas esperanzas porque una sola y verdadera es nuestra esperanza en Dios. No promovemos rebeliones porque uno solo es nuestro Señor, ni doctrinas antibíblicas porque una sola es la fe. Tampoco un trato distinto entre los hermanos porque todos somos miembros de la misma iglesia. No promovemos la idolatría o politeísmo porque uno solo es nuestro Dios. La unidad de la iglesia es preciosa. Porque a pesar de las diferencias que existen entre nosotros, siendo hermanos, hijos del mismo Dios, podemos gozar teniendo un mismo sentir. El sentir que es según la naturaleza y propósito del único Dios, el Creador, nuestro Salvador. La iglesia goza de una preciosa unidad, a pesar de la diversidad de sus miembros. La unidad de la iglesia es preciosa y también es por Dios porque la unidad de la iglesia es dada por Dios Padre. En Romanos 15, versículos 5 al 6 leemos, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, la unidad de la iglesia se expresa en los siguientes términos. Un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer, el mismo espíritu o ánimo, las mismas pisadas, unánimes, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Todo lo cual, llevado a la realidad de cada uno de nosotros, entendiendo que cada uno, como se dice por ahí, es un mundo, es bien difícil. Pero, gracias a Dios... Él lo hace posible. Para guardar la unidad a la cual fuimos llamados, se requiere que seamos humildes y pacientes los unos con los otros. En la Iglesia no siempre será lo que uno cree, piensa o quiere, y eso a veces nos puede causar molestia, rabia, tristeza o frustración, pero es más importante mantenernos en la unidad cristiana. Es allí donde es propicia nuestra confianza en Dios y nuestra oración a Él, quien es el Dios de la paciencia y de la consolación, para que nos dé un mismo sentir en Cristo. El bien corporal de la iglesia es con guardar su unidad, lo que es mucho más importante que nuestro propio confort o agrado, porque guardar la unidad de la iglesia es agradable a Dios. La ayuda que requerimos para estar unánimes viene de Dios. Debemos rogarle nos ayude a guardar la unidad, porque la unidad de la iglesia es dada por Dios. La unidad de la iglesia es por Dios, porque la unidad de la iglesia es por la gloria dada por Cristo, el Hijo de Dios. Juan 17, 22 dice, La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno uno. Así como nosotros somos uno. Estos son palabras de Jesús. La unidad de la iglesia también es posible por Cristo. ¿Qué hizo Él para que la unidad de la iglesia fuera posible? Se despojó a sí mismo. Siendo uno con Dios, Cristo compartía la misma gloria de Dios, pero venido en carne al mundo, se hizo como uno de nosotros, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, Mediante la cual pagó la deuda de nuestros pecados, ofreciendo al mundo la redención por la fe en Él, de modo tal que todo aquel que cree en Él es salvo y unido a su Iglesia para ser parte de los santos, con los que tienen y aguardan la misma esperanza de gloria, como ahora Cristo lo está en gloria. El precio que Cristo pagó por nuestra unidad como Iglesia fue muy alto, pero de otro modo no hubiese sido posible. Hoy, Estamos unidos en Él, por Él y para Él. Así que, en la medida que alguien crea en el Señor y siga sus pisadas, aquel ejemplo de humildad, de servicio, de sacrificio, no estimándonos superiores a los demás, ni mirando por lo de nosotros nada más, sino también por el bienestar de los otros, disfrutaremos la unidad que tenemos en Él. La unidad de la iglesia es por Dios porque la unidad de la iglesia es por el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12.13 dice, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo por el Espíritu es una de las doctrinas bíblicas que hoy día se enseña mal por muchos. Algunos enseñan que el bautismo por el Espíritu es una manera espectacular como el Espíritu Santo se manifiesta en algunos, quienes atribuyen poderes especiales como por ejemplo, para sanar, profetizar o hablar, supuestamente, en lenguas. Si esto fuera el bautismo por el Espíritu, no habría unidad en la Iglesia, porque quienes profesan poseer estos poderes se creen superiores a los demás, más ungidos, más espirituales y son sólo unos pocos que en todo caso hasta pagan grandes sumas de dinero a otros que se creen mucho más superiores para aparentemente adquirirlos. Lo que realmente es el bautismo por el Espíritu es la obra que hace el Espíritu Santo de sumergir o incorporar o introducir al creyente en el cuerpo de cristo que es la iglesia cualquiera que sea su nacionalidad o condición al hacernos parte del mismo cuerpo el espíritu santo hace posible que la iglesia sea una y tenga unidad la unidad de la iglesia es la misma unidad del espíritu es decir que procede de él como persona divina a lograr la regeneración para salvación la incorporación del nuevo creyente al cuerpo de cristo que es la iglesia y su ayuda guiando al nuevo creyente a ser y andar conforme al mismo sentir o oh voluntad de Cristo, su Señor. La iglesia permanece en unidad por la acción de Dios a su favor. Finalmente, la unidad de la iglesia es evidente en las determinaciones de sus miembros. ¿Cuál es? La determinación de tener una misma mente y parecer en Cristo. Primera de Corintios 1.10 dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En Efesios 4.3, el Señor nos manda a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu como iglesia, lo cual requiere toda nuestra determinación. En la iglesia en Corinto se estaban presentando contiendas y divisiones a falta de la determinación de sus miembros de tener una misma mente y un mismo parecer en Cristo. No estaban dispuestos a manejar sus diferencias con humildad, sino a imponer sus pensamientos y voluntad los unos contra los otros. Tener una misma mente y parecer es aquella determinación de estar unidos en el propósito y voluntad de Cristo donde no hay discrepancia otra determinación es la de comportarse como es digno del evangelio de cristo filipenses 1.27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio nótese que el comportamiento digno del evangelio de cristo es estar firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio este comportamiento se entiende mejor en el sentido de la misión o comisión que el señor nos encargó la de compartir su evangelio misión en la cual debemos estar todos unidos con el mismo ánimo y lucha pregunta para reflexionar como miembros de la iglesia ¿Estamos cumpliendo el mandato de Cristo de predicar su Evangelio a toda criatura? ¿Estamos todos en ese mismo espíritu o ánimo y lucha? ¿Tenemos todos la misma determinación de comportarnos delante de los hombres de tal modo que vean a Jesús en nosotros? Bien, otra determinación es asirse de Cristo. Colosenses 2.19 dice... Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Asirse de Cristo es mantenerse en obediencia a Él, en su voluntad y propósito de acuerdo a su palabra escrita. Como la cabeza de la iglesia, Cristo la guía y le da órdenes, como la cabeza de la iglesia, Cristo sabe lo que la iglesia necesita, por tanto, le ha dado su palabra, mediante la cual la iglesia se nutre y se fortalece en su unidad. Las coyunturas y ligamentos son todas aquellas virtudes y mandamientos del Señor que nos mantienen unidos a pesar de nuestras diferencias personales como miembros de la iglesia. Un claro ejemplo de esta determinación es cuando todos, en su tiempo y capacidades, Tomamos seriamente la palabra de Dios para estudiarla y así crecer espiritualmente. No todos crecerán del mismo modo, pero todos crecen. O la determinación de agradar a Dios viviendo en santidad, donde no todos tienen las mismas luchas y tentaciones, pero todos agradando a Dios. Otra determinación es la determinación de vestirse del amor y la paz en Cristo. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El amor y la paz aquí tienen varias cosas en común. Una, que son el amor y la paz de Dios. Dos, que ambas se relacionan por el bien que producen. El amor cristiano es el vínculo perfecto, es decir, que nos permite disfrutar nuestra unidad como iglesia, porque tal amor procura el bien de todos. Todos debemos estar unidos en procurar el bien del otro por el amor de Dios en nosotros. De igual manera, la paz de Dios es aquella paz a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, la iglesia si cada uno en la iglesia se compromete a mantener una buena comunión con sus hermanos en cristo la iglesia disfrutará el tener unidad cada creyente debe ser solícito en guardar la unidad de la iglesia concluyo diciendo lo siguiente la iglesia permanece unida por dios y su obra a favor de sus miembros una unidad que es preciosa porque, y a pesar de la diversidad de sus miembros, es Dios quien la guarda en unanimidad, actuando Él en cada creyente para conducirse en amor y en procura de la paz con todos sus hermanos en Cristo, porque Él es uno y su iglesia es una. Hermano, como miembro de la iglesia, ¿qué solicitud debe tener usted para guardar la unidad de la iglesia? Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga.